0: Gay Radio, Radio Bern, Radio Lora in Zürich. And Und hier im Gay Radio auf Radio Raben kommen wir jetzt zur Rubrik «Interaktiv mit News aus der Welt von Intermünchen im Studio. Und heute wieder der Urs Sager. Hallo Urs, schön bist du da. Hi Dani, messi. Wir haben schon letzten Monat über das Postulat Ruiz und Ars Land geredet. Da hat die Bundeskanzlei offenbar falsche Infos geliefert und gibt jetzt keine Antwort auf deine
1: Fragen. Urs, was ist passiert? Ja, das ist so. Es, ist, äh, es sind die zwei Postulate hängig im Nationalrat. Ähm, beide sind bekämpft von der SVP Genf. Ähm, beim einen Postulat bei dem von der, äh, Anna Ruiz ähm, ist die Medico, äh, nachdem sie im Nationalrat behandelt worden ist, es angenommen, worauf wir natürlich gejubelt haben, aber auch bewusst zeitlich gewartet haben. Ähm, es ist noch hat mindestens zwei oder drei Tage angenommen drin gestanden. Ich habe dann auch entsprechend reagiert, im Queer-Up äh, geschrieben, im Facebook geschrieben etc. Und hast du nachher plötzlich so eine Woche später reingeschaut, ist es wieder renvoyé, also verschoben, Diskussion pendent. Ähm, das habe ich nicht verstanden. habe bei der Bundeskanzlei angefragt, schriftlich, per Mail, per Brief und habe keine Antwort gekriegt, wieso es das plötzlich nicht mehr angenommen ähm pff, Ich bin dann ein bisschen am Schilf gestanden, warte jetzt aber ab. Ähm, ich nehme, Dana war leider nicht erreichbar gsi äh, kürzlich, ich nehme mit ihr noch mal, genau, noch mal Kontakt auf und probiere herauszufinden, was da genau abgelaufen ist. Aber das lasse ich nicht einfach so auf sich sitzen. Also mindestens eine Antwort, wieso es das so ist, will ich wissen. Und da gäbe es doch eigentlich Protokoll, oder? Es gäbe eigentlich Protokoll, wenn man die wirklich kriegen. I-A-F, I-A-A-F
0: ist ganz genau, oder natürlich mein Englisch ausgesprochen, ist etwas Sportliches, nämlich der Internationale Lichtathletikverband. Und da gibt es neue Richtlinien für Interathletinnen.
1: Ja, es sind eigentlich keine neuen Richtlinien, sondern sind die alten Richtlinien wieder aufgenommen. Also, die Situation ist so dass vor vier Jahren nach den Commonwealth Games. Also, muss vielleicht noch betonen, man sagt dem jetzt Lex Semenya, weil es, äh, die ganze Presse weltweit eigentlich nur über Kasten Semenya redet. Interathletin, 800 Meter, 1500 Meter Läuferin, ähm, Weltmeisterin, gute Zeiten gelaufen. Ähm, sie ist aber eigentlich gar nicht der Auslöser von dieser ganzen Diskussion über Interathleten, sondern das ist Duty gesehen, das ist eine indische 100- und 200-Meter-Sprinterin, die 2014 an den Commonwealth Games disqualifiziert worden ist, wegen Hyperandrogenismus, ähm, und dann geklagt hat beim KAS, also beim äh, Sportgericht, beim Europäischen, und Recht bekommen hat. 2015 hat man die Regelung ähm, von den von der Testosteronwert bei Interathletinnen ähm, ausgesetzt und hat die AFP auftrat, eine Lösung zu finden, was die dann auch versucht haben, mit verschiedenen Expertenberichten etc. Ähm, ähm, das Limit war, das ist jetzt ein technischer Begriff, äh, ein Richtwert, äh, ähm, ist 10 Nanomol pro Liter Testosteron von einer Athletin äh, nicht dürfen überschreiten überschritten, dass sie noch zugelassen worden ist bei den Frauen. Ähm, das Ganze hat geholfen für ähm, interessanterweise nicht für Kurzstreckenläuferin, obwohl ja eigentlich eine Sprinterin hat, sondern für Mittelstrecken, also 400 Meter bis eine Meile. Ähm, nicht für Hammerwurf und Stabhochsprung, ähm, was auch interessant ist, ähm, und das IAF hat jetzt, im Januar, glaube ich, war das, gewesen, ähm, 2018, ähm, wieder einen Entscheid getroffen, dass ab November die Regelung, die sie vorher schon mal gehabt haben, wieder gehalten soll. Ähm, es ist ein völlig ehrwitziges Hin und Her. Ähm, man diskutiert über, über Menschen, die wo, wo nichts dafür können dass sie so sind, die sind so geboren, nicht dürfen starten bei den Frauen, ähm, bei den Männern klar ähm, nicht konkurrenzfähig sind. Man diskutiert aber nicht über ähm, Testosteron, geschwängerte, top die Athleten und Athletinnen. Die werden gesperrt, die sitzen zwei Jahre in der Sonne und kommen nach zwei Jahren wieder zurück und zeckeln wieder. Es gibt im 100-Meter-Sprint Beispiele von Leuten, die zwei-, dreimal gesperrt sind und immer noch springen. Also ich kann auch keine, muss ich ehrlich sagen, keine absolut gerechte Lösung anbieten. Aber ich frage mich, wieso die Athletinnen nicht einfach einfach dürfen. Man diskutiert jetzt, ob es vielleicht eine spezielle Interkategorie gehen was er totale totalen Ausgrenzung auch wieder gleichkommt. Das heißt, man hätte dann irgendwie einen 800-Meter-Lauf von den Frauen, einen 800-Meter-Lauf von den Männern und einen 800-Meter-Lauf von den Interathleten. Völlig wir. Ich nehme an, dass es jetzt wieder Klagen wird geben, ob das jetzt von Südafrika, vom südafrikanischen Verband, wo übrigens hinter der Kastasemena steht, kommt von den Athleten selber oder Athletinnen selber, keine Ahnung, aber ich nehme an, das Kass wird sich mit dem wieder, wieder müssen befassen und dann stehen wir wieder auf Punkt Null. Also es ist einfach jetzt äh, ungefähr zwei Jahre, zweieinhalb Jahre einfach toleriert und jetzt heisst es wieder zurück auf Anfang.
0: Wäre eine Lösung, gar keine
1: Einteilung mehr machen im Sport zwischen Mann und Frau? Ähm, Auch in Säcke gleichzeitig? los <lacht> <lacht> Jeder, jeder Sportler würde jetzt sagen, nein, sicher nicht. Ähm, ich, ich könnte einfach sagen, beim Sport ist mitmachen wichtiger als gewinnen. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Also, die, die ums Verrecken wollen, gewinnen und weiter kurzsäcklen, die kann man vielleicht in einer eigenen Kategorie laufen lassen und alle anderen Sportler, die laufen man einfach Laufen. Uh, wie gesagt, <lacht> aber keine Kategorie, ob das eine Lösung ist, glaube ich auch nicht.
0: Interaktiv News aus der Welt der Intermünchen mit dem Urs Sager Big Brother, wir mögen uns alle noch an die Sendungen erinnern, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Big Brother in Version Gender in England. Was Urs ist da rausgekommen?
1: Ja, das ist wahnsinnig. Ich bin zufälligerweise auf das gestoßen ein ähm, äh, wahnsinnig interessantes Experimentprojekt, wo Channel 4, das ist ein äh, Free-to-Air-Sender, free privater Sender in England, es gibt zwei oder drei Sender, die ähm, dort angeschlossen sind, ähm, gemacht hat. Er hat elf Jugendliche äh, von der gleichen Generation, die sich vorher nicht kannten, haben, ähm, zusammengenommen. Querbeet oder Regenbogen, also L, G, B, T, I, plus, auch non-binare Personen, ähm, hat die in ein Haus eingeladen. Ähm, die haben sich vorher nie gesehen, die haben sich das erste Mal getroffen und hat die einen Monat lang in dem Haus eingeladen. Allerdings ist es nicht so gewesen, ähm, dass sie Big Brother-mässig in diesem Haus einfach eingeschlossen waren sind und nur haben sich können in zwei oder drei Räumen bewegen und Sie waren frei, gewesen. sie konnten raus, sie konnten auch können in das Dorf äh, in, in Sussex, wo, wo das Projekt stattgefunden hat, ins Dorf, in die sie gehen. Sie ähm, Dorf äh, an gewisse Orte hingehen, wo sie herangehen wollen zu zweit oder zu dritt oder zu mehr. Also sie waren relativ frei. Gewesen. Das Interessante an der ganzen Sache war, einmal zu sehen, was passiert, wenn die -Welt und Communitywald Community-Welt in Form von jeweils einer oder zwei Personen an einem geschlossenen Ort treffe Ohne, dass es irgendwelche Berater gibt, ohne dass irgendwelche die dort sind. Die Filmcrew, die gefilmt hat, war total diskret, die haben nie einen Ton geredet. Es hat keine Regieanweisungen gegeben, das ist ähm, eins zu eins äh, einfach gefilmt und auch ausgestrahlt worden. Und es hat Situationen gegeben, wo, muss ich einfach sagen, Wahnsinn. Man hat gesehen, es waren zwei CIS-Personen, ein Mann und eine Frau, die ähm, äh, null Ahnung haben, dass es Non-Binär gibt, keine Ahnung, dass es Transmenschen gibt. Keine Ahnung, dass es Intermenschen gibt. Keine Ahnung, dass es äh, Gay-Menschen oder, oder Lesben haben sie kennt. Ähm, aber von vo der ganzen anderen Variante im, im, im Regenbogen null Ahnung. Äh, es hat unter äh, Gay-Menschen äh, solche gehabt, die keine Ahnung hatten, was Transmenschen durchmachen. Keine Ahnung hatten, was ist eine Interperson oder eine non Nonbinäre Person? Wie lebt die? Wie identifiziert sie sich? Null Ahnung. Die Sendung war zweiteilig. es also ist schon zwei Jahre oben ausgestrahlt worden. Ist natürlich der Monat ist zusammengefasst. Auf, auf zweimal eine Stunde. Und äh, für mich ein hoch hochinteressantes hochinteressantes Experiment. Das hat zum Beispiel, ich habe zum ersten Mal gehört zum Beispiel, dass eine Interfrau sagt. Äh, mein Körper hat mit 13, also Pubertät, ähm, von selber an angefangen zu transitionieren. Und ich bin jetzt, sie ist in, wo, wo, wohlverstanden, nachweislich, XXY, also intersexuell, kleinfelder syndrom das Gleiche, ich ähm, Ich bin heute eine heterosexuelle Transfrau. Äh, zeigt einfach, wie noch als trans und inter an sich zusammen ist, obwohl sehr viele äh, aus, aus der einen und aus der anderen Community sagen, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Ich bin der Meinung, es hat. Es hat sogar sehr viel. Ähm, man hat auch gesehen, was es zum Beispiel bedeutet, wenn eine Transperson geoutet wird. Also nicht selber ein Coming-out hat, sondern geoutet wird. Es hat einen Transmann in der äh, in der äh, äh, Gruppe hatte. Äh, Romario der hat sich sehr gut verstanden mit der einen Ziesfrau also mit der die sind sich auch näher gekommen aber er hat nie gesagt, dass er trans ist er ist angegangen und gesagt, ich bin Mann Punkt okay? das Publikum hat es nicht gewusst, der Zuschauer hat es nicht gewusst die Leute sind irgendwann einmal in Brighton am Strand er hat das Gefühl, gehabt, ich ziehe mich jetzt ab und gehe ins Wasser. Und dann sind ähm, eine lesbische Frau und zwei Transfrauen sind dabei gewesen. Und er zieht sich ab. Und als er aus dem Wasser kommt, sieht man einfach deutlich den Arben von der Masektomie. Und dann beginnt die Arben zu tuscheln. So. Ähm, du, ich glaube, das da war schon mal eine Frau. Das ist Trans, das ist sicher Trans und so. Und ähm, er sprechen ihn aber nicht auf das an. Also, muss ich, muss ich ehrlich sagen, sie haben einfach silo. Es ist ganz normal weitergegangen, aber im Haus noch hat, haben sie natürlich darüber diskutiert, hinter dem Rücken von diesem Transmann. Und da wo der, der gängig war, ähm, hat das einfach irgendwie nicht gecheckt. Und ist zu dieser Zisfrau gegangen und hat gesagt, übrigens hast du gewusst, das war ist, das ist schon mal eine Frau, gewesen, das ist gar kein richtiger Mann. So. Also, er ist geoutet worden. Das hat einen richtigen, einen richtigen Zoff gegeben unter diesen zwei Personen. Die Frau ist natürlich auch sehr knapp der Schuhen gestanden, wie sie mit dem nicht gerechnet hat. Aber alles so Situationen, wo du eigentlich... Da habe ich auch das bestätigt, du erzählst immer aus dem täglichen Leben, es passiert, es passiert. Glaubt das uns, uns das. Schau die Sendung an, du siehst, wie das live passiert. Was, was, was Transmenschen, was Intermenschen, was Schwule, was Lesbe erleben in ihrem Leben, siehst du in der Sendung, was live passiert. Darum hochinteressant. Und es hat... Nach der Sendung, nach der zweiten Aus äh, Sendung, nach dem zweiten Teil hat es eine Debatte gegeben. Die war sehr translastig. <lacht> muss ich sagen. Äh, Im Studio sind sie, also es ist ein öffentliches Studio gewesen, mit Publikum. Im Studio sind sie äh, Monroe Bergdorf, ähm, ziemlich bekannte Transaktivistin, Ex-Model von L'Oreal, ist dort rausgeschossen worden, wegen rassistische Bemerkungen, gegenüber von seit gegenüber von Personen oder von weissen Leuten, ähm, Caitlyn Jenner und jetzt werden viele sagen ja logisch die wieder ähm, kommt noch mal auf zurück, nach wieso es die Frau wichtig war in dieser Sendung ähm, es hat Journalistinnen gehabt, ähm, es hat Jermaine äh, Greer ist gewesen, eine australische Feministin wo aufgefallen ist durch ähm, Transphobie-Ässerungen. Sie hat zum Beispiel gesagt, um, chopping off your dick uh, and wearing a dress doesn't make you a fucking woman. Und sie hat auch gesagt, um, um, you, oh nein, wenn, wenn Oppo, uh, die Operation macht, ist schon noch lange keine Frau wörtlich. It makes you a man without a dick. Ähm, und es hat eine hitzige Diskussion um Transrecht, um wie 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 Transmenschen, äh, also England bezogen natürlich, sich fühlen, was für Möglichkeiten sie haben etc. Und es war während der Sendung, es war live, gewesen, es ist alles ausgeschaltet worden. Es hat ähm, transphobie ähm, geh, gegen Monroe Bergdorf. «You have a penis», «You are a woman with a dick», so Sachen, das hast du alles gehört, alles mitgekriegt. Katie Newman, die die Sendung moderiert hat, hat interveniert, manchmal, aber sie hat sehr viel laufen lassen. Und jetzt komme ich zurück, wieso es Caitlyn Jenner wichtig war. Eine ältere Transfrau ähm, ist dort gehockt und während der ganzen Sendung bockruhig geblieben. Bockruhig. Nicht ein äh, irgendwie kassigs Wort gegen andere. Sie hat einfach die ganze Atmosphäre, die wirklich aggressiv war in diesem Studio, Sie hat das geschafft, die hat total Arbeit zu holen auf einem Niveau, wo die Leute wieder miteinander haben können diskutieren können. Ähm, auch ähm, die Moderatorin provoziert Jermaine ähm, Greer zu fragen, sie hat sie mit diesen Aussagen konfrontiert, mit diesen Transphoben-Aussagen, und hat sich gefragt, sind sie jetzt, nachdem sie jetzt das alles gehört haben und mit diesen Leuten geredet haben, sind sie jetzt auch der Meinung, das ist transphob? Und die Frau ist einfach bei ihrem Statement geblieben. Eine operierte Frau ist eine Frau einfach ohne Schwanz, auf Deutsch gesagt. Äh, hat sich also auch, auch ziemlich bloßgestellt. Ähm, ich habe das unheimlich spannend gefunden. Das ist sehr mal, wo ich, wo ich wirklich so offen so eine, eine, eine Sendung ähm, gesehen habe im Fernsehen. Es ist ein Teil von einer, von einer Serie, in der drei oder vier Sendungen ausgestellt worden sind. Eine noch auch über die Monroe Bergdorf persönlich, wie sie ihre ganze Transition erlebt hat, dass sie vergewaltigt worden ist vor der Transition und so Sachen. Wo man, wo man, sieht, man mag sie mögen oder man mag sie hassen, aber wo man vielleicht ein bisschen besser, versteht. Um, wieso sie so, äh, so knallhart aktivistisch ist. Und da sie auch eine farbige Frau ist, auch gegen White Supremacy. Und bei mir geht der Blutdruck schon nur beim Zulassen auf. <lacht>
0: Danke Urs für die Ausführungen. Die Urs Sager war das, gewesen, der ist Interaktivist und berichtet regelmässig hier im Gay Radio über Interthemen.